1: Buenas noches, oyentes de Radio María. Un programa más de Historia de la Iglesia. Y volvemos a estar aquí. María Ornedo.
2: Buenas noches.
1: Charo Gutiérrez.
2: Buenas noches a todos.
1: Y Carmen Turdemontis. Buenas noches. Buenas noches, oyentes de Radio María. Eh, estamos eh, hablando de un pontificado, el más largo de toda la historia eh, de la Iglesia, que es el de Pío IX, cargado de acontecimientos trascendentales. Y hoy nos vamos a fijar en uno de estos aspectos, que es la pérdida de los estados pontificios, porque se produce precisamente en este momento la ocupación de Roma, en 1870, por las tropas piamontesas, las que buscaban la unificación italiana, y con esto, pues, tras la ocupación de Roma, desaparecen los estados pontificios, que ya habían sido atacados sistemáticamente desde años atrás. Todo el proceso unificador italiano lleva consigo... Este recorte de los estados pontificios hasta su desaparición. En 1860, ya a partir de ahí, empiezan a arrebatarle al Papa territorios como las Marcas, eh, Umbria, la Romagna, el Lacio. Finalmente, lo único que, que le queda, la capital, Roma, y poco más, es ocupado. El 20 de septiembre de 1870, los ejércitos italianos atacan la Porta Pia, la, la una de las puertas de Roma y el Papa, al saber que se ha trabado combate allí, decide no resistir. Por otro lado, la Guardia Suiza no tenía capacidad para detener la avalancha de las tropas italianas, y con esto ha desaparecido el Estado de la Iglesia, los estados pontificios que contaban con mil años de historia. Creados, eh, creo que lo vimos aquí en su día, precisamente en tiempos carolingios, para darle una independencia al Papa, desaparecen radicalmente entonces. Eh, es algo inaudito, porque en este proceso unificador italiano, aparte del patriotismo italiano que buscaba la unidad de los italianos de todas las latitudes, también es verdad que había un ataque a la Iglesia, evidentemente. No es casualidad, precisamente, que los principales artífices de esta unidad sean masones, como lo fueron Garibaldi, que eh, llevó a cabo la Revolución de Sicilia, contra los Borbones de Nápoles. El propio Cabur lo es también... Charo, yo creo que tenías alguna anécdota de Cabur.
2: Sí, pero como no recuerdo muy bien los detalles, venía a ser eh. algo así como que antes de morir comprendió la gravedad de la situación de su alma y buscó la confesión y se la pidió a San Juan Bosco, pero San Juan Bosco le dijo que era necesario que se retractara en público, a lo que no accedió, y luego él buscó otro confesor que sí le dio la solución.
1: Más laxo, bueno. Mm. Pero de lo que tenía que arrepentirse, concretamente mm. era de su pertenencia sí. a la masonería, y Masón era también, desde luego, Machini, que había proclamado la República eh, Romana años, de la, años antes de la unificación, lo que provocó, lo vimos aquí, la fuga de Pionono hacia Gaeta, en el reino de Nápoles, donde eh, espera unos meses hasta que puede regresar a Roma con el apoyo de las tropas francesas y también españolas que le envía Isabel II. Así que, eh, en paralelo con el proceso unificador italiano, tenemos también un ataque frontal contra la Iglesia por lo que la Iglesia es, ya no porque ocupase los estados del centro de Italia, que quieren incorporar a, a la nueva nación, sino también porque es la Iglesia. Con lo cual queda encubierto ese, ese ataque a la Iglesia en lo que es el proceso unificador. Queda encubierto bajo el nacionalismo y el liberalismo una, nue una nueva edición de ataque a la Iglesia. Se cuestionaba todo, se cuestionaba la autoridad papal. Precisamente el concilio que tiene que terminar precipitadamente a causa del proceso unificador, el primer, el concilio Vaticano I, eh, vimos aquí cómo había definido el dogma de la infalibilidad papal cuando hablas cátedra. Luego eh, María nos hablará de esto. Pero antes de seguir adelante, yo quisiera que, que nos detuviéramos un poco en los acontecimientos. en ¿eh? ¿Cómo se perdieron esos estados de la Iglesia que habían garantizado la independencia papal durante un milenio? Eh, Carmen, cuéntanos algo de esto.
3: Pues como nos ha estado contando Alberto, evidentemente los acontecimientos que surgen de, la, de esta independencia, de la reunificación, como se le llama italiana, hacen que, que cada vez más eh, la Santa Sede pierda y se aísle más ¿no? en el plano internacional. Y es por esto que el Papa le pide a los gobiernos extranjeros que se den cuenta, hay una, hay una carta que envía el Papa a estos estados eh, que antes le apoyaban, ...y que les dice que se den cuenta de la incompatibilidad de la existencia de dos poderes en Roma... ...y que impidan la extensión a los dominios pontificios usurpados... ...como nos ha contado Alberto, de estas leyes, y cito, del propio Pío IX, ...subversivas y destructoras de las órdenes religiosas. Con lo cual vemos pues que en el intento de hacer frente a este aislamiento internacional... ...el Vaticano interviene ante los gobiernos de París y Viena... ...para impedir que trasladen eh, las representaciones de estos dos países a Roma ya que, evidentemente, esto significa, como dice el propio Pío ¿no? IX, una sanción indirecta del inicuo despojo del que ha sido víctima el Santo Padre. ¿no? Con lo cual, eh, el Papa no reconoce el Reino de Italia, ni acepta las anexiones que hace de 1860, 1861 y 1870, pero la ocupación de Roma plantea la, cu la cuestión del reconocimiento del pontífice como soberano. Y el problema se resuelve por parte del Estado con una ley que se llama la Ley de Garantías, que es del 13 de mayo de 1871, y por esta ley eh, se conceden al Papa, que evidentemente se considera implícitamente súbdito italiano, honores de soberano, una dotación económica, y en fin, algunas cosas más, como por ejemplo un derecho de delegación activa y pasiva, ¿no? Pero evidentemente, como vemos, pues esto no garantiza la plena libertad de la Iglesia, ¿no?, ¿Por qué? Pues porque se, se mantiene el exequatur respecto a la destinación de los bienes eclesiásticos y la provisión de beneficios, se confirman las diferentes leyes que limitan fuertemente el derecho de propiedad de todas las órdenes religiosas, ¿no? Y los entes eclesiásticos, se establece que el romano pontífice podría seguir disfrutando de los palacios apostólicos, pero no se especifica, sin embargo, si en calidad de propietario o usufructario, ¿no? O sea, era una especie de ley... Eh, que, que realmente lo que hace es un poco intentar evitar el rechazo de Pío, no no, pero pero este la rechaza y de hecho la declara nula y rechaza la pensión que como hemos dicho se le ofrece y además prescribe a los fieles la abstención de las elecciones, les dice a los fieles que, que no que no participen en estas elecciones de, de la reunificación, el aislamiento del ex Estado Pontificio se hizo aún más manifiesto con el traslado de la capital de Florencia a Roma y el consiguiente desplazamiento de las representaciones diplomáticas. En la práctica se trata del reconocimiento por parte de las potencias extranjeras de la nueva situación italiana. La Santa Sede es consciente de ello y así escribe a los nuncios con ocasión de la apertura del Parlamento y afirma que y cito textualmente, el pontífice, abandonado por todas las potencias, ponía ahora su confianza solo en la misericordia divina para que se apresurara el triunfo de la Iglesia y fueron escuchados los deseos de todos los buenos. Y seguimos comentando que el proceso de unificación de Italia contribuye de manera determinante a la unificación de los católicos. Don Margotti, director de Armonía, que era el diario católico más difundido de la época en Italia presenta el programa político de los católicos ante las primeras elecciones del Reino de Italia bajo el lema Ni electores ni elegidos. Con lo cual vemos que se forma en Italia, pues este movimiento católico católico perdón eh, se organiza y además nace como un instrumento en manos de la Iglesia para su nueva actuación en lo temporal. no Con lo cual vemos cómo este movimiento, pues a pesar, como siempre decimos, de, de todos los pesares, se forma en Italia y, y no solamente dentro del pueblo, sino también eh en materia de periódicos, de prensa, se hace un movimiento católico organizado y, y esto va a ser lo que va a utilizar eh, la Iglesia para eh, que le ayuden a, a que se entienda que esto realmente es un atentado contra, contra la Iglesia. ¿no? El primer congreso católico italiano se celebra en Venecia en 1874 y se pone de manifiesto precisamente esta necesidad de compromiso de los católicos en defensa de la Santa Sede porque evidentemente pues, todas eh, las potencias a las que había pedido ayuda el Papa en un primer momento eh, realmente pues no tienen, eh, no les ayuda, no les ayudan como deberían y lo que hace el pontífice es hacer un llamamiento a todos los católicos, a todos los laicos, pues para suplir esta falta de respuesta de, de los gobiernos. ¿no? Subraya la obediencia absoluta del pontífice y traza las líneas organizativas y operativas de este movimiento que se va a formar en Italia. En septiembre de 1875, por voluntad del Papa, se construye la obra de los congresos con el objetivo de luchar contra la cultura del liberalismo, del que ya hablamos en el programa anterior, y la concepción laica del Estado unitario. Esta obra se difunde por todas partes, pero sobre todo por Piemonte, Lombardía y el Véneto, que por cierto era precisamente las zonas donde es más fuerte este movimiento católico del que acabamos de hablar. La necesidad de responder de manera adecuada a los problemas sociales que estaba planteando la transformación económica del país da impulso dentro de esta obra al movimiento social católico ya existente, con lo cual vemos cada vez es más fuerte y más intenso este movimiento. Junto a esta línea predominante de intransigencia también hay una corriente católica conciliadora, cuyo programa se resume en la fórmula católicos con el papa, liberales con el estatuto, ¿no? pues una especie de movimiento católico un poco más light, diríamos, que, que realmente quiere buscar una, eh, quiere buscar un, que, que se pongan de acuerdo las partes y, y forman este movimiento católico un poco más eh, flojo. Con la elección de León XIII parece que los católicos conciliadores iban a adquirir peso en la Iglesia y en la sociedad. Se proponían la alianza con la parte del movimiento liberal dispuesta a reforzar y apoyar el papel de la Iglesia en la sociedad. Pero bueno, como ya es León XIII, yo creo que ya hablaremos en el próximo programa de él y qué pasa con este movimiento de católicos, eh, esta, esta rama de este movimiento católico que, que ya no es tan fuerte como la anterior, pero que va a tener mucha importancia también durante el pontificado de León
1: XIII. Sí, tenemos que insistir, y ya lo hemos comentado aquí alguna vez, que hay frente a este asalto de la modernidad en su faceta liberal una reacción católica que da unos frutos enormes <coughs> en el siglo XIX, concretamente hemos hablado de Francia, también en Italia, pero es que el ataque era duro, durísimo. No eran solo las tropas mm, piamontesas asaltando la ciudad eterna, es que previamente el Papa Tu había tenido que abandonar, recuerdo, porque lo hemos visto en el programa, en Roma, cuando se proclama allí la República Romana, que previamente han asesinado al primer ministro del Papa, a Rossi, en lo que fue también un complot masónico, por cierto, ...de personajes de la Nueva Italia... ...con lo cual el Papa tiene que huir... ...como decíamos hace unos minutos... ...a Gaeta, puede regresar después... ...y se sostiene la situación... ...mientras eh, una guarnición militar francesa... ...que deja en Roma a Napoleón III... ...puede estar allí... ...pero al estallar la guerra franco-prusiana... ...y abandonar los franceses Roma... ...para acudir a la guerra contra Alemania... ...el Papa queda indefenso... ...y desde el momento que utilizan... ...o aprovechan los piemonteses ...para dar el asalto final... Es la unificación de Italia, pero, insisto, encubre un proceso de asalto contra la Iglesia. Realmente esto, en su día, eh, fue causa de muchos conflictos. Isabel II, por ejemplo, en España, se resistió lo que pudo a reconocer el reino de Italia, puesto que lo consideraba un reino eh, creado precisamente sobre los despojos de los estados pontificios y de la propia autoridad e incluso la independencia del Papa. Finalmente, por cuestiones políticas y con gran dolor, acaba haciéndolo, reconoce el reino, eh, el propio Pío IX lo entiende y además la anima en ese trance durísimo para ella, eh, cosas de la política y de los tiempos, habían acabado los estados pontificios, se iniciaba la cuestión romana, la llamada cuestión romana que tardará 60 años en resolverse, y el Papa tiene que abandonar el, Pia, el Quirinal a los reyes de la Casa de Saboya, de la ya unificada Italia, que establecen allí su capital, en Roma. Él queda reducido al Vaticano, que más tarde, ya en el siglo XX bien entrado, se convertirá en un Estado independiente, pero, mientras tanto, la situación es verdaderamente incómoda y, además, eh, desconcertante. El Papa ya no es el propietario de sus estados. La ciudad eh, eterna pasa a ser capital del Reino de Italia y tiene que convivir con un ambiente que le resulta completamente hostil, en muchos aspectos, a pesar de la huella multisecular del catolicismo en la mismísima Roma. ¿no? Bueno, pues, eh, iniciado el tema de esta lucha que tuvo que afrontar Pío IX, que acaba con esa pérdida de los estados pontificios, después de la pausa, Charo nos va a ofrecer, como en un remanso de paz, sí. el santo del día, que tiene que ver también mucho con esta época, porque uh -huh. precisamente vamos a hablar de las apariciones de Lourdes. Sí,
2: y Santa Bernardita. Que
1: Exactamente. La, que la, ocurren agraciada. en uh -huh. tiempos de Pionoro también. Uh -huh. Así que tras la pausa, eh, nuestra santa de hoy.
2: Santa Bernardita, Subirú. Bernardita nació el 7 de enero de 1844 en una familia piadosa. Cuando ella nació, su familia gozaba de relativa prosperidad. Sin embargo, por una serie de infortunios, se vieron reducidos a la necesidad. Una vez, el padre de Bernadette fue arrestado, acusado de robar leña, una simple plancha de madera. Más tarde quedó libre sin cargo, pero la prueba nos indica la pobreza que pasaban. Por la pobreza de la familia se vieron obligados a vivir en una única habitación... ...que antes había sido una celda de prisión. La celda era tan húmeda que actual en realidad la habían considerado insalubre... ...incluso para los prisioneros. Sin embargo, a pesar de las privaciones materiales... ...la familia vivía en un clima de cariño y entrega mutuos A los hijos se les enseñó a aceptar su suerte sin quejarse. Bernadette solía caer muy bien a todos... ...y mostraba gran cortesía y amabilidad con los demás. Tenía mala salud, asma acentuado por la vida en esas habitaciones tan húmedas. Y a causa de la pobreza de la familia, no pudo recibir educación adecuada. A los 14 años, todavía estudiaba el catecismo junto a los niños de 7. Por eso desconocía conceptos como el de la Inmaculada Concepción... ...que iban a jugar un papel tan importante en su vida. El 11 de febrero de 1858, Bernadette tuvo la primera visión de una señora muy hermosa. Al ir a recoger leña, Bernadette dio con una gruta que entonces estaba llenada de los desechos que traía el río. Cuando sus amigos fueron a recoger la leña, ella se quedó en la gruta. Y nos describe lo que vio con sus propias palabras. «Volví hacia la gruta y empecé a quitarme las medias». Apenas me había quitado la primera cuando escuché un sonido como una ráfaga de viento. Giré la cabeza hacia el prado y vi que los árboles no se movían. Seguí quitándome la media, volví a oír el mismo sonido. Al levantar la cabeza para mirar hacia la gruta, vi a una señora vestida de blanco que llevaba un vestido blanco, una banda azul y una rosa amarilla en cada pie, del mismo color que su rosario. Las cuentas del rosario eran blancas. De vuelta a casa... ...fue reacia a contárselo a sus compañeros... ...quienes a su vez se lo narraron a sus padres... ...en consecuencia la madre de Bernadette le, le prohibió que volviera... ...normalmente ella era muy obediente con lo que decían sus padres... ...pero en este caso sintió la necesidad interior de volver... ...después de la misa del domingo... ...encontró el camino hacia la gruta otra vez... ...donde tuvo una visión de la señora de Blanco... ...el jueves 18 de febrero... ...se encaminó por tercera vez... Esta vez la acompañaban algunos adultos que le recomendaron que llevara papel y lápiz. Fue la primera vez que la señora le habló. La señora le dijo que no era necesario que escribiera nada, pero que si podía le hiciera un favor, el devolver los próximos 15 días. Fue en esta tercera visita cuando la señora le dijo a Bernadette que no podía prometerle hacerla feliz en este mundo, pero sí en el próximo. Acabados los quince días, las visiones de Bernadette suscitaron gran interés y especulación en el pueblo de Lourdes. Muchos miles de personas empezaron, empezaron a acompañarla hacia la gruta. Varios testigos señalaron que se, había una atmósfera de gran recogimiento durante las visiones de Bernadette. Lo veían en su cara, que estaba totalmente absorta. Y tenemos el testimonio de un sacerdote en el año 58, que estaba impresionado por el gozo y la tristeza que se reflejaban en la cara de Bernadette. Había gran silencio, respeto, recogimiento en todas partes. Y en palabras del sacerdote, ¡qué maravilla estar allí! Era como estar en las puertas del paraíso. Sin embargo, aunque algunos creían que estaban presenciando un evento mi milagroso, otras personas de la, del pueblo a la vez formulaban críticas y sospechas. Los ancianos del pueblo y la policía sometieron a Bernadette a interrogatorio en varias ocasiones. Tuvo incluso que someterse a pruebas médicas para demostrar que su caso no era de manicomio. Se la sometió a gran presión para que no volviera a la gruta. Sin embargo, después de un interrogatorio minucioso, se vio que conservaba inocencia infantil y también una fe inconmovible en la veracidad de las experiencias que había presenciado. A pesar de muchas e intensas preguntas, no pudieron encontrar en sus narraciones ningún defecto. No procuraba exagerar ni ex beneficiarse de sus experiencias. En la novena aparición, la señora le pidió que bebiera del manantial. De todas formas, Bernadette no veía ningún agua, porque no había entonces en el momento allí. Lo que hizo fue empezar a cavar con las manos en un trozo de tierra con barro y bebió unas cuantas gotas de esa tierra con barro. La señora también le pidió que comiera un poco de hierbas. Los espectadores presentes encontraron este hecho algo desagradable, porque a Bernadette además se le cubrió la cara de barro hasta que sus parientes se lo limpiaron con un pañuelo. Muchos regresaron desilusionados y dijeron que todo era un fraude. Sin embargo, los días siguientes empezó a manar agua de la fuente donde Bernadette había estado cavando. De, a partir de este manantial empezó a brotar un arroyo en el que la gente comenzó a experimentar curaciones milagrosas y sigue siendo una de las gran atracciones de Lourdes hasta nuestros días. Después de todo esto, las entrevistas y los interrogatorios se intensificaron. La señora le pidió a Bernadette que acudiera a su párroco para pedir que se levantara una capilla en el lugar de la gruta. Al principio, el párroco la recibió con escepticismo e incluso con hostilidad. A ella se le hizo muy difícil hablar con el padre. El padre luego se arrepentiría y se convirtió en uno de sus más firmes apoyos, al sentir que Bernadette era una santa de un carácter especial. Pero el párroco formuló una petición, que la señora revelara su nombre. La dama, la señora Angélica, solo sonreía cuando Bernadette le hacía la pregunta y le preguntaba por su nombre pero el 25 de marzo la señora le dijo a Bernadette «Soy la Inmaculada Concepción». Por entonces Bernadette no comprendió el significado de estas palabras, puesto que el dogma de la Inmaculada Concepción de Santa María había sido aprobado recientemente por el Vaticano. Pero se repitió en su interior las palabras para no olvidárselas cuando se las tuviera que contar a su párroco todo asombrado. Después de este anuncio hubo dos apariciones más, y en ellas la gente notaba cómo Bernadette parecía caer en éxtasis. Tenemos incluso el testimonio de un médico que nos habla de lo absorto que parecía estar el rostro cuando clavaba la mirada en la señora. Y también presenció un acontecimiento que no pudo explicar y que nos narra así. Bernadette estaba de rodillas rezando con gran devoción el rosario. Lo tenía en la mano izquierda mientras en la derecha llevaba una vela encendida. La niña empezaba a recitar el rosario y se arrodillaba y se levantaba cuando de repente la mano derecha se unió a la izquierda y la llama de la vela pasó entre los dedos de esta última. Aunque sopló una cierta brisa, la llama no hizo ningún efecto en la piel con la que estaba en contacto. Sorprendido por este hecho tan extraño, prohibí que nadie interviniera. Cogí el reloj en la mano, estudié el fenómeno durante un cuarto de hora. Al final del cuarto de hora, Bernadette, que seguía extasiada, se dirigió a la parte superior de la gruta y se paró las manos. La llama, entonces, dejó de tocarle la mano izquierda. Bernadette acabó de rezar y el esplendor de la transfiguración que había estado en su rostro desapareció. Se levantó y estaba a punto de dejar la gruta cuando le pedí que me mostrara la mano izquierda. La examiné con todo cuidado y no pude encontrar la menor traza de quemaduras en ningún lado luego le pregunté a la persona que llevaba la vela que la encendiera de nuevo y me la diera la puse varias veces seguidas bajo la mano izquierda de Bernadette pero ella la retiraba enseguida diciendo que me quema registro este hecho porque lo he visto y no soy capaz de explicarlo muchas personas que estuvieron presentes pueden confirmar lo que acabo de decir el 16 de julio Bernadette peregrinó por última vez al lugar donde había visto a la señora Siguiendo las instrucciones del obispo y las autoridades locales, no se le permitió entrar a la gruta, pero incluso desde el otro lado del río sintió la presencia de la señora tan cercana como había sido en la gruta. Se dijeron adiós en silencio. Durante las apariciones de la Virgen, la Virgen María le hizo varias revelaciones a Bernadette. Le pidió que hiciera penitencia y que rezara por los pecadores. Y también le comunicó un secreto que no tendría que revelar a nadie, cosa que sí cumplió. Bernadette describió a Nuestra Señora como una mujer muy guapa y muy hermosa, además de joven. Decía que era tan preciosa que una vez vista entraban ganas de morir para volverla a ver. Posteriormente, al intentar reproducir cómo era la señora en el arte, en estatuas y en dibujos, Bernadette iba a quedar siempre poco satisfecha con el resultado, lo que le parecía particularmente poco satisfactorio eran las diferencias que utilizaban los artistas para intentar describir la belleza de la señora. De todas formas, esa belleza no se podía atrapar en ninguna imagen. Bernadette nunca buscó publicidad, ni renombre, ni fama. De muchas formas, lo que quería era llevar una vida tranquila. Cada vez se sintió más atraída hacia la vida religiosa en un convento. Los milagros de Lourdes se habían convertido en un acontecimiento nacional que atraía la atención de muchísimas personas de toda Francia. Durante un par de años tuvo que recibir a muchísimos escépticos, personas bien intencionadas, incrédulos y curiosos que deseaban escuchar de sus labios lo que había visto en Lourdes. Muchos cuentan que Bernadette mostró gran paciencia, amabilidad y aguante cuando tenía que recibir a los visitantes que ella no había invitado. Hasta los escépticos quedaban impresionados con su sinceridad, con su humildad y su sencillez. Se cuenta que al recordar las visiones de la Virgen se le encendían los ojos como prueba de los recuerdos. Aunque recibió a los visitantes con toda paciencia, Bernadette quiso entrar en un Carmelo, en un Carmelo pero como tenía la salud muy débil no pudo ser. Al final entró en un convento en Nevers. Los trece años siguientes, Bernadette, que ahora se llamaba la hermana María Bernarda, vivió la vida de una monja, evitando fama y atención que le habrían acompañado de haber seguido en el mundo. En el tiempo que estuvo de monja, tuvo también muy mala salud. Una vez observó que su única función era la de sufrir. Sin embargo, su humildad, obediencia y alegría la atraían a las otras hermanas, en particular a las novicias, que solían inspirarse en su ejemplo. A lo largo de su vida, muchos vieron cómo Bernadette hacía la señal de la cruz con gran amplitud y devoción. En la oración destacaba su rostro, que brillaba con un fervor interior. Aunque Bernadette hablaba de sí misma como la tonta y se consideraba indigna de las muchas gracias que había recibido, para los demás su espiritualidad y santidad eran más que evidentes. A pesar de los sufrimientos, nunca se quejó, sino que continuaba ofreciendo en sus propias palabras sus débiles oraciones. A la llegada al convento, todas las hermanas fueron llamadas a la capilla, donde Bernadette les, eh, se le pidió a Bernadette que contara las visiones para que las hermanas las oyeran. Después de esta ocasión, la madre superiora exigió que no se volviera a hablar nunca más del asunto. Bernadette quedó muy contenta con este mandato, pero tuvo que recibir otra vez generalmente a jerarquías y miembros del clero que visitaban el convento en la esperanza de hablar con la joven. En la mayoría de las ocasiones, Bernadette, que tenía todavía mala salud, se le hacía muy pesado, pero en algunas ocasiones, aunque lo intentaba evadir, su humildad se lo impidió. Aunque estaba exhausta por tantas entrevistas, siempre respondió a todo lo que se le pedía con gracia y humildad, paciencia y modestia. También se le pidió que revelara los secretos de la señora, cosa que, por supuesto, no llegó a hacer. Antes de su muerte, Bernadette pareció sufrir varias dolencias y aflicciones, durante varios meses se vio obligada a quedarse en cama... ...y no poder participar en la acción del convento. Cuando se le preguntaba por qué no iba a Lourdes a buscar la curación... ...contestaba que no era algo para ella. Una de las hermanas estuvo presente el día último de la vida de Bernadette. Observó que por la tarde la paciente pareció estar torturada... ...por una gran agonía interior y pidió a los presentes que rogaran por su alma. Al oír las palabras «Santa María, Madre de Dios», la mujer agonizante revivió y con una voz llena de convicción, una voz que expresaba su profunda humildad y su obediencia filial en la Inmaculada Virgen, repitió dos veces, Santa María, Madre de Dios, ruega por mí, pobre pecadora. Unos pocos momentos después, Bernadette se persignó con amplitud y devoción, bebió un poco de agua y su alma abandonó su cuerpo mortal. Después de las apariciones se inició una investigación y un proceso papal. Tras largas deliberaciones y cuidados, minuciosos exámenes, se decidió y declaró que las visiones de la Virgen María sí que ocurrieron en la Gruta de Lourdes. Santa Bernadette fue beatificada en 1925, canonizada en 1933 con Pío XI, no tanto por el contenido de las visiones, cuanto por su sencillez y santidad de vida. Es la santa patrona de los enfermos y también de la familia y la pobreza. A los 30 años de su muerte se exhumó su cuerpo y se encontró intacto. Desde 1925 está conservado en un santuario en la capilla del convento de Nevers.
1: Una santa que me resulta especialmente simpática. Bernadette, Y recomiendo a cualquiera que no lo haya hecho que conozca Lourdes, eh, donde se encuentra la huella de la Virgen de una forma muy especial. Y, y también la de Bernadette, claro. Esa niña que recibió la confirmación de labios de Nuestra Señora de que el dogma recién proclamado por Pío IX era cierto. Un caso extraordinario. Y hablando de dogmas, también como hemos comentado de pasada ya, eh, que fue en su pontificado, en el de Pío IX cuando se define el de la infalibilidad papal, que es el resultado de aquel Concilio Vaticano I en el que este tema se debatió. María, eh, la voz del Magisterio en el programa, nos va a contar un poco, un poco más, nos va a desarrollar este asunto y además nos ha traído algo eh, muy, muy esclarecedor, que es eh, un comentario de Benedicto XVI sobre este asunto.
0: Pues sí, porque el tema de la infabilidad, infalibilidad, infalibilidad. Mm, fue muy discutido El Concilio Vaticano II, aunque se fijó y debatía otros asuntos eh, Yo creo que lo que más les preocupaba Y, y en el trasfondo de todo lo que ocurrió allí Dominaba esta cuestión de la infalibilidad Al principio, mm, este tema constituyó el capítulo 11 de la Constitución de Ecclesia Christi elaborado en su mayor parte por Schrader, compuesto por 15 capítulos y bastante criticado por la minoría porque consideraban que se había devaluado el papel episcopal al subrayar tanto la función pontificia. Los diez primeros trataban de la Iglesia en general, los dos siguientes trataban del Papa y los tres últimos sobre las relaciones entre la Iglesia y el poder civil. Este esquema al final se redujo y se transformó en una constitución dogmática compuesta por cuatro capítulos que trataban sobre la institución del primado, su perennidad, el primado de jurisdicción y sobre la infalibilidad personal. Casi recién eh, distribuido este nuevo esquema de sumo pontífice, que se centraba de manera autónoma en una reelaboración del capítulo 11, 135 obispos pidieron al Papa que se mantuviera la situación tal como estaba, porque decían que, que esto iba a provocar mmm, más dificultades de las que ya estaban existiendo. Aparecieron entonces tres grupos distintos, una mayoría favorable a la definición de la infalibilidad como dogma, una minoría hostil, no tanto al dogma como a la oportunidad de su proclamación, y un tercer partido deseoso de conciliar estos dos extremos. Entonces, bueno, esta polémica y, y este clima de confrontación y de desconfianza que empezó a surgir en el concilio, llevaron también... A que, este, a que el examen del texto de la infalibilidad eh, se llevara a cabo con más rapidez. Eh, la infabil, infalibilidad del Papa, mmm, decía Gasser, tenía el mismo objetivo que la infalibilidad de la Iglesia, es decir, la conservación. ...y la explicación del depósito de la fe revelada. ¿no? Este era la mis la, el, el objetivo de esto. no Me hace gracia porque eh, había un, un periodista que comentó... ...que el Papa le había dicho, estoy tranquilo... ...yo tengo a la Virgen conmigo y seguiré adelante. Desde el primer momento que el otro día nos contaba Alberto... ...no sé si Alberto o Carmen, ¿no? que, que el Papa decía que estaba apoyado directamente por la Virgen tenía mucha seguridad en que este texto que nos damos cuenta de la importancia que sigue teniendo hoy en día, hasta el mismo Benedicto XVI en una entrevista que hemos traído que, que le hacen y le preguntan sobre este particular aunque luego sigamos con los detalles de la definición de esto que es un poco más mm, rudo mm, para explicarlo entonces le preguntan, mmm, le pregunta el periodista, que es Peter Sewold, en un libro que alguna otra vez hemos comentado en este programa, es una entrevista que le hace a Benedicto XVI y que se llama Luz del Mundo. En esta entrevista eh, le pregunta el periodista, ¿es el Papa realmente infalible en el sentido en que se transmite a veces por los medios?, ¿Es un soberano absoluto cuyo pensamiento y voluntad son la ley? Él contesta. Esto es erróneo. El concepto de infalibilidad se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Surgió frente a la pregunta acerca de si hay en alguna parte una instancia última que decida. El concilio Vaticano I sostuvo por fin, siguiendo una larga tradición, ...que provenía desde los tiempos de la cristiandad primitiva... ...que existe una decisión última. No queda todo en la indefinición. En determinadas circunstancias y dadas ciertas condiciones... ...el Papa puede tomar decisiones vinculantes últimas... ...por las cuales queda claro cuál es la fe de la Iglesia... ...y cuál no lo es. Lo que no significa... ...que el Papa pueda producir permanentemente afirmaciones infalibles. Por lo común, el obispo de Roma actúa como cualquier otro obispo... ...que confiesa su fe, que la anuncia, que es fiel en el seno de la Iglesia. Solo cuando se dan determinadas condiciones, cuando la tradición ha sido aclarada... ...y sabe que no actúa de forma arbitraria, puede el Papa decir... ...esta es la fe de la Iglesia... ...y una negativa al respecto no es la fe de la Iglesia. En tal sentido, el Concilio Vaticano I definió la capacidad de decisión última... ...para que la fe conserve su carácter vinculante.
1: <coughs> Fra eh, frases clarísimas de Benedicto XVI, donde por supuesto le contesta al periodista... ...desmantelando esa visión del Papa como una especie de gobernante autoritario... ...pero también es perfectamente lógico, como él dice... ...que Dios nos haya provisto de este instrumento... ...y que a través del Papa nos transmita la verdad. Aquí eh, me gustaría que hicierais algún comentario... ...sobre este esta reflexión de Benedicto XVI... ...y sobre el dogma de la infalibilidad... ...que precisamente es un dogma esencial en el catolicismo... ...el tener esa guía que tenemos en el Papa... ...como, como una luz, como una fuente segura de la verdad. ¿Qué pensáis?
0: Yo creo que esto que hemos dicho antes que explicó Gasser en el Concilio Vaticano I, lo explica divinamente porque dice la infalibilidad del Papa tiene el mismo objetivo que la infalibilidad de la Iglesia, es decir, la conservación y la explicación del depósito de la fe revelada. O sea, creo que esto es fundamental. El Papa como cabeza de la Iglesia y la Iglesia misma, son infalibles en cuanto a que conservan y explican el depósito de la fe revelada, que son los que la tienen que cuidar. Creo que esto viene dado muy que bien Dios explicado. se
1: ha revelado y ha creado o ha fundado una iglesia, es perfectamente lógico que asista a la iglesia a través de, la, de quien es cabeza de, de la misma, eh, con una asistencia especial para que esa verdad que ha revelado no se pervierta, no se interprete como no debe ser interpretada. ¿no?
0: Además vemos, una vez más, cómo el Espíritu Santo guía a la Iglesia. Esta, estos documentos que la gente, en el fondo, no los conocemos a fondo, sobre todo las personas que más los tienen que conocer, porque verdaderamente no, existe, no existen errores garrafales, bueno, es más, no existen errores, cuando el Papa escribe eh, un documento tan importante como este, que es de esta época de la historia y que hoy en día sigue vigente, ellos no se han equivocado porque están asistidos por el Espíritu Santo mucho más que cualquier otra persona que formamos la Iglesia. ¿no? Muchas veces incluso sacerdotes que quieren ¿no? tener ellos la verdad. La verdad.
1: Esos, esos obispos, ¿verdad?, que decían que bueno que les restaba protagonismo tanta autoridad pontificia, pero ¿pero ¿en qué estaban pensando?
0: Yo creo que se, se puede equivocar muchísimo menos que... es la cabeza de la Iglesia. No nos damos cuenta de que es el que, el que está asistido por el Espíritu Santo y el que menos peligro tiene de equivocarse es el jefe de la Iglesia, es nuestro padre de la Iglesia, que es el Papa...
1: Y esto, este dogma, ya sabía él que levantaría ampollas en su tiempo porque eh, lo pronuncia Pío ¿no? no eh, en pleno auge del liberalismo, con lo que el liberalismo conlleva. En ese contexto, es decir, en el contexto que se, se pronuncia el dogma, eh, ¿cómo era ese ambiente en torno a la fe, en torno a la infalibilidad, en torno a la figura del papa? ¿Cómo era el ambiente que se, ya se respiraba? en Europa en general, eh, en los sistemas liberales?
3: Bueno, para empezar, que aunque ya lo hablamos el programa pasado, sabemos que el siglo XIX es un siglo que es revolucionario. Eh, para empezar, revolución industrial, alfabetización de pueblos, distanciamiento de los modelos del antiguo régimen, expansión colonial, es un siglo de cambios enormes y esto va a hacer que también la Iglesia, pues... Eh, que está muy inspirada por, por su ideología, evidentemente, va a mirar con desconfianza todo esto que es nuevo, ¿no? Y, y, y que desde luego va a tener que hacer un camino para, para poder adaptarse porque se está dando cuenta de que se está imponiendo y que no hay manera de pararlo, ¿no? Y, y respecto a lo que estábamos hablando antes, eh, la renuncia a la posición preeminente que había tenido en el antiguo régimen pues no podía hacerse sin dolor porque la pérdida del poder temporal, que es lo que pasó en ese momento inducía a sospechar una posible pérdida de libertad de actuación y la adquisición de una visión positiva del sistema democrático va a ser gradual por parte de la Iglesia. Evidentemente es que también hay que ver cómo empieza y cómo se instalan estos nuevos sistemas. Eh, vemos que realmente eh, la reunificación y eh, la unificación de Italia supone eh, quitarle al Papa unos estados que, como decía Alberto, llevan siendo durante mil años posesión de la Iglesia. Con lo cual es que se si imponen por la fuerza, evidentemente la Iglesia va a estar contraria a todos estos regímenes, ¿no? además en los que están dentro de muchos personajes la masonería, y en fin, evidentemente era normal que la Iglesia en ese momento no estuviera de acuerdo. Y además eh, es normal también que, 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 que la Iglesia en un primer momento pues, batalló una batalla contra el modelo liberal de Estado, pero porque el modelo liberal de Estado conllevaba dentro de él también un anticlericalismo, ¿no? ¿por qué? Pues porque lo que se intentó fue excluir pues toda la religiosidad de la sociedad, la eclesiología de la Cristiandad, y, y, y realmente pues es que era algo que no podía aceptar el Papa, ¿no? es una sociedad que empieza a cambiar eh, bestialmente y en la que, pues como decimos, se intenta eliminar toda religión de la sociedad, ¿no? con lo cual pues era, era normal que el Papa estuviera contrario, ¿no? Y luego, que yo creo que hablaremos, bueno, ha hablado un poco María eh, del Concilio Vaticano I, que va a ser en esta época de la que del que yo creo que sería bueno hablar el próximo programa porque van a tratar todos estos temas estos cambios que está sufriendo la sociedad del liberalismo y primero Pio IX luego va a ser León León XIII 13. van a van a analizar estos temas estos nuevos temas no del que lleva con ellos pues este liberalismo que que está que está llenando que está instaurándose por toda Europa no
1: pues efectivamente, eran tiempos eh, terriblemente difíciles en los que, que el Papa entendía que ese concilio vaticano primero que convoca era imprescindible. Imprescindible para afrontar esos cambios que ponían en peligro la propia integridad de la fe. Y en cuanto a la definición del dogma de la infalibilidad, es que también responde a una contestación que surge en ciertos sectores dentro de la propia Iglesia. Y claro, privar al Papa de ese primado que ostentaba por decisión divina desde la fundación de la Iglesia, era desarticularla, porque es eso lo que es. El cuestionar la autoridad papal en, en materia de fe es tanto como cuestionar la propia Iglesia. Descabezada eh, en la persona del Papa, la Iglesia no puede subsistir o dejaría de tener sentido. María, para ir terminando ya, tenías algún comentario que hacer sobre esto.
0: Bueno, seguir hablando de la definición que no, no hemos profundizado en ella. La constitución dogmática señala las notas propias del poder primacial pontificio en el sentido de ordinario, inmediato y verdaderamente episcopal. Me detengo en esto de verdaderamente episcopal porque explica que es eh, sobre todos los fieles y pastores no solo en lo concerniente a la fe y a las costumbres, sino también a la disciplina y al régimen de la Iglesia. El concilio introduce este término nuevo para oponerse a los errores episcopalistas que limitaban el poder episcopal del Papa a Roma y sólo le atribuían una prerrogativa primacial sobre las otras diócesis. Otro sentido es el de pleno, ...que significa que el Papa tiene en su plenitud todo el poder concedido por Jesucristo a su iglesia. Estas son cuatro de las características de la constitución dogmática que señala las notas propias del poder primacial pontificio. Uh -huh. y, bueno, yo creo que hoy en día siempre decimos que tiene que ver, pero que el poder del Papa, como siempre se somete a, a discusión en muchos sectores, ya no solo de la, fuera de la iglesia, sino de, desgraciadamente dentro de, de nuestra iglesia. ¿no? De Esa nuestra batalla
1: iglesia. se sigue librando, mm. se sigue librando y con el mismo riesgo de entonces ¿no? de poner a la, a la iglesia en una situación crítica y, y lo que es también muy grave, casi más, que es eh, crear desconcierto en los fieles porque si les falla la voz del Papa, si esa autoridad eh, se cuestiona o se minimiza, o incluso se ataca abiertamente, que, que tenemos que estar preparados para ello, pues eh, evidentemente los fieles, en su mayor parte, no, quedaremos desconcertados, no sabremos a dónde mirar.
0: Bueno, la Iglesia aquí sigue. Estamos en este programa de Historia de la Iglesia, y la Iglesia, a pesar de todos los problemas, de todas las persecuciones y de todo lo, lo, uh -huh. lo que ocurre aquí sigue y si Dios quiere, seguirá
1: de hecho ha transcurrido siglo y medio, prácticamente desde el Vaticano I vemos que este problema que vivimos no es nuevo, ya tuvo que salir pionono a atajarlo y efectivamente, aquí estamos aún por voluntad de Dios
3: y yo creo que también vemos eh, que todo este tema de la autoridad papal vemos también cómo ha terminado en aquellos sectores en los que eh, se ha dejado de hacer caso a la autoridad papal. No tenemos más que ver que es realmente uno de los motivos por los que la Iglesia se dividió en su momento. Eh, desde Lutero, del que hemos hablado muchísimo aquí, hasta Calvino, es decir, la autoridad papal, es lo primero que se que se rompe, porque es la es el símbolo de la unidad y es lo que da unidad a la Iglesia. Y vemos que en cuanto el Papa se pone en cuestión, se separan y hay, y hay confrontación. Y vemos que estas ramas cristianas se separaron en gran medida porque el Papa ya no es figura de... No es, no es una figura importante, al revés, no, no, no tiene ninguna, con lo cual pues la dispersión, pues vemos cuántas, qué cantidad de ramas hay, no las podemos ni contar casi de la cantidad de ramas que hay dentro, de las, dentro del cristianismo mismo.
1: Efectivamente, la, la figura del Papa es la garantía de la unidad de los cristianos uh -huh. y precisamente por eso fue instituida y, y debe ser apoyada y, y mantenida con toda la adhesión de corazón y mente de, uh -huh. de los católicos. Estamos aquí en, en la radio de la Virgen, Radio María, precisamente para defender lo mismo. Charo.
2: Y yo quiero añadir que es verdad que el Papa es, y nos lo han recordado los últimos, el siervo de los siervos de Dios. Y ese servicio es servicio a la verdad y el servicio por ello a los fieles.
1: Muy bien, pues hemos llegado al final de, de otro programa, de los dedicados a Pío IX y a su turbulento reinado. En el próximo seguiremos, a Carmen, hay que hablar del Vaticano primero más a fondo. Pues efectivamente lo haremos porque es un concilio en el que hay que estudiarlo con más detenimiento. Así que prometemos a los oyentes que, que lo haremos. Y si se les ha despertado el interés por estos años eh, tan complicados de la Iglesia, pues trataremos de darle satisfacción.
2: Y quiero recordar también, hablando de San Juan Bosco, que él predijo el final de la Casa de Saboya como monarquía reinante cosa que luego se demostró con el paso de los años.
1: Uh -huh. Y mira que era nueva, porque precisamente como reyes de Italia estaba Don Bosco asistiendo a su nacimiento. ¿no? Uh -huh. Pero en definitiva la casa de Saboya pues jugó la baza masónica. Indudablemente muchos de sus miembros ingresaron en la secta, eh, tuvieron el apoyo incondicional, fueron compañeros de viaje de tantos masones como se han mencionado hoy, ¿no? Aunque grandes. también
2: fueron ellos los que custodiaron la Sábana Santa durante siglos, Ah, ¿no? pero
1: eso pertenece a la historia. ¿Eh? La Casa de Saboya,
2: anteriormente. Los, eh,
1: los propietarios de la Sábana Santa, la preciadísima reliqu reliquia de la cristiandad, eh, en el siglo XIX no es la Casa de Saboya del siglo XV. Pero XIX.
2: Sí, pero anteriormente habían sido ellos, ¿no? Sí, uh -huh. pero
1: aquí se ve que en el XIX, pues, ya no. entre otras cosas, les pierde la ambición y entran en ese juego, acudiendo precisamente a fuerzas muy contrarias a las que deberían haber eh, apoyado, ¿no? esas fuerzas que eran las contrarias a la Iglesia. Por lo tanto, es una dinastía que cuando llega al poder, sobre todo a Italia unificada, pues eh, arrastra, arrastra este lastre. Bien, pues muy buenas noches, María Ornedo.
0: Gracias a todos y, y muy buenas noches.
1: Charo Gutiérrez.
3: Hasta el próximo programa, si les quiere.
1: Muy buenas noches y Carmen Turdemontis. Buenas
3: noches y muchas gracias.
1: Buenas noches a nuestros oyentes y muchas gracias a, a las tres hasta el próximo programa y gracias al director
0: <risa> sí. y así finaliza en Radio María Historia de la Iglesia dirigido por Alberto Bárcena